ההרצאה הזאת נקראת התושבים שמזיזים ערים. העברתי אותה לראשונה ביום רשת של תוכניות הצוערים לשלטון המקומי, שנערך ב-21 במרץ 2018 במכללה האקדמית אשקלון. אני רוצה להודות לעמותת ידידי עתידים ולשותפויות רוטשילד על שהזמינו אותי להרצות בפני הצוערים. שלום, לי קוראים תומר שלוש. לפני כמעט עשר שנים התחלתי להתעניין בנושא הזה של ערים ועירוניות מכל מיני נקודות מבט, משלטון מקומי, דרך תכנון עירוני ועד תחבורה בעיר. סיימתי תואר שני במדע המדינה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. אני חוקר ערים, מייעץ לעיריות, לחברות ממשלתיות בנושא הזה. אני בעצם עסק של איש אחד שאני קורא לו אורבניזטור. מה שמעניין אותי זה בעיקר הממשק בין פרויקטים ציבוריים לבין התושבים. ומה שהופך את התושבים למתנגדים או לתומכים. אני עורך ניוזלטר בעברית שנקרא מהנעשה בערינו, שמיועד לאורבניסטים, כלומר לאנשים שעוסקים בערים ובעירוניות כמוני וכמוכם. לכן אני ממליץ לכם להירשם ולהתחיל לקבל מדי שבוע את החומרים הכי מעניינים שהצלחתי למצוא. לשם כך תיכנסו לאתר שלי, urbanizator.com, לחצו על ניוזלטר והכניסו את כתובת המייל שלכם. אני אוסף חומרים טובים מהארץ ומהעולם על ערים חכמות, ערים ירוקות, ערים משתפות, תוכניות מעניינות לשיפור השלטון המקומי. בקיצור, כל מה שקשור בערים ויכול להוות עבורכם הזדמנות ללמוד או לעשות משהו חדש. מה שאני הכנתי לכם היום זו הרצאה מיוחדת. כותרת ההרצאה שלי היא התושבים שמזיזים ערים, או ארגז הכלים להזזת ערים. בהרצאה הזו אני רוצה לדרבן אתכם כאנשי השלטון המקומי, בהווה ובעתיד, לראות את התושבים גם כשותפים לדרך. אז אני אציג לכם הרבה דוגמאות פרקטיות מהארץ ומהעולם, שממחישות איך אפשר לעשות זאת. אני אצייד אתכם בארגז הכלים להזזת ערים, שזה קונספט שאני פיתחתי, שמתבסס על תצפיות במהלכים רבים של תושבים בשנים האחרונות. אני למדתי מהם, ואני מאמין שגם אתם יכולים ללמוד מהם רבות. אז בואו נסתכל רגע מנקודת המבט של התושב. יש לו רעיון שמתרוצץ לו בראש כבר הרבה זמן, רעיון גאוני שהוא להוט להציע לכם ושתוציאו אותו לפועל. אבל רשות מקומית היא ארגון מורכב ויש הרבה אתגרים בדרך. אתם, כאנשי שלטון מקומי, מבינים את זה. השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על התושב הזה, האם הוא לקוח או שותף לדרך? האם הוא נטל או נכס? הטענה שלי היא שהתושבים הם נכס, ואפשר להפוך אותם לשותפים לדרך. אפשר לרתום את האנרגיות שלהם כדי להזיז ערים. למעשה יש תושבים שמזיזים ערים, ושווה ללמוד מהם. אז אני רוצה להציג לכם את מה שאני קורא לו ארגז הכלים להזזת ערים. הכלים הללו משרתים את התושבים כשהם באים להזיז ערים. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים להשתמש באותם כלים כדי שאנחנו נצליח להזיז ערים. אז היום אנחנו נכיר את ארגז הכלים להזזת ערים, שעומד גם לרשות התושבים וגם לרשותנו. אני אציג לכם אותו עם דוגמאות פרקטיות מהארץ ומהעולם, ואני מאמין שכבר היום תוכלו להתחיל להשתמש בארגז הכלים להזזת ערים בעצמכם. אז בואו נעיף מבט מלמעלה על ארגז הכלים להזזת ערים, ואחר כך נצלול לתוך כל אחד מהכלים שלנו. 1. לפתוח את הראש. 2. להביא נתונים. 3. לנסח את הרעיון. 4. להתמקד באנשים, 5. לדעת לספר סיפור, ו-6. לצאת לשטח. לא צריך לזכור הכל להתחלה, בואו נתחיל. 1. לפתוח את הראש. 
אז לפעמים אנחנו נתקלים בבעיה שאין לנו בראש את הפתרון עבורה. זו הנקודה שבה אנחנו צריכים להיפתח לעולם, להתחיל לקבל השראה מכל מיני מקומות. תזכרו שאנחנו נמצאים בעידן של מידע זמין מאוד, ואנחנו אף פעם לא מפסיקים ללמוד. פעם הייתה תפיסה שהלימודים נגמרים באוניברסיטה, ואז אנחנו יודעים את כל מה שצריך לדעת. היום ברור לנו שאנחנו חיים בלמידה מתמדת. אנחנו חייבים להישאר מחוברים לערוצים של מידע, גם אחרי שסיימנו את הלימודים. ככה גם תושבים נפתחים לרעיונות שדרכם אפשר לשפר את החיים בעיר. הדוגמה הראשונה שלנו היא ארגון אמריקאי בשם Safe Routes to School. הארגון הזה מעודד הורים לבדוק את דרכי הגישה לבית הספר של הילדים. הוא גם מעודד אותם לארגן פעילויות לשיפור הבטיחות בדרכים. מדי חודש יש להם הרצאה אינטרנטית או וובינר שמתחברים אליה עשרות או מאות הורים. כך הם לומדים איך לשפר את החיים שלהם בעיר. באחת ההרצאות הללו שאני מאוד התחברתי אליה, דיברו על טקטיקות להגברת המעורבות של מתנדבים בפעילויות של הגברת הבטיחות בהליכה לבית הספר. אז אנחנו רואים כאן אנשים שהייתה להם בעיה, הם היו מודאגים מהבטיחות של ידיהם בהליכה לבית הספר, הם לא ידעו מה הפתרון, אבל כשהם חיפשו אותו הם נחשפו למידע חדש שנתן להם תשובה. זה קורה בתנאי ששומרים על ראש פתוח. גם אנחנו יכולים לאמץ את הגישה הזו. לא להיאטם עם הידע שיש לנו, אלא לפתוח את הראש, לחפש את המידע שייתן לנו פתרון לבעיה, שאנחנו לא יודעים מה הפתרון שלה. זה אומר שצריך להיות בלמידה מתמדת, כל הזמן להיות מחוברים לערוצי מידע, כמו דפי פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, ניוזלטרים. ככה גם נקבל השראה לרעיונות חדשים. הנה המלצה מיוחדת, איך אנשי שלטון מקומי יכולים בשנייה אחת להתחבר לערוץ מידע רלוונטי. ארגון Engaging Local Government Leaders, ובקיצור ELGL, שם לו למטרה להפוך את השלטון המקומי לאנושי יותר. יש לזה הרבה משמעויות שאני לא אפרט אותן, אבל שווה להירשם לעדכונים מהם, ולהתחיל לצרוך את המידע שהם מספקים. יש להם גם פודקאסט שאפשר להאזין לו, ובייחוד אני ממליץ על אחד הפרקים שאני אהבתי באופן אישי. הוא עוסק בתפקיד חדש בעיריית דיטרויט, שנקרא מספר סיפורים ראשי. מה זה בדיוק אומר? תצטרכו להקשיב לפרק, אבל אני חושב שזה התפקיד הכי מגניב שיכול להיות למישהו בשלטון המקומי. אנחנו עדיין בכלי הראשון שלנו, שקראתי לו לפתוח את הראש. נתתי דוגמה לאיך שתושבים משתמשים בו ואיך שאתם יכולים להשתמש בו. אני גם רוצה לתת דוגמה אישית שלי. הזכרתי את הניוזלטר שאני מוציא בעברית שנקרא מהנעשה בערנו. התכנים שאני בוחר כשאני עורך את גיליונות הניוזלטר, הם מגיעים אליי דרך עשרות ארגונים שאני עוקב אחריהם. עמותות, מוסדות אקדמיים, גופים ממשלתיים, בתי ספר לתכנון ואדריכלות ועוד. כל פעם שאני נתקל בארגון חדש, אני נרשם לקבלת עדכונים ממנו. ועם הזמן הצטבר אצלי ידע חדש שהעשיר אותי מאוד. אני אשתדל בכל כלי שאני אספר עליו, לתת שלוש דוגמאות באופן הזה. איך התושבים עושים זאת, איך אנשי מקצוע יכולים לעשות זאת, וגם דוגמה אישית שלי. ולהיות כמה שיותר פרקטי מבחינת ההמלצות שלי אליכם. 2. להביא נתונים. הכלי השני שלנו הוא להביא נתונים. מייקל בלומברג היה ראש עיריית ניו יורק. הקרן הפילנטרופית שלו תומכת היום בצוותי חדשנות בערים רבות בעולם. לא ברור אם הוא באמת היה אומר את זה, אבל מייחסים לו את המשפט הבא: In God we trust, everyone else bring data. ובעברית, באל נשים מבטחנו, כל השאר תביאו נתונים. המשמעות היא שעליכם להביא נתונים אם אתם רוצים שיאמינו לכם. 
אז הכלי השני שלנו בארגז הכלים להזזת הרים עוסק בנתונים. נתונים הם אולי הדבר החזק ביותר שעומד לרשותנו ככלי שכנוע. כדי שיתחילו לקחת אותנו ברצינות, אנחנו צריכים להביא נתונים. לפעמים הנתונים זמינים ורק צריך לגשת ולשלוף אותם, לפעמים צריך לאסוף אותם באופן אקטיבי ואפילו לעשות מחקר של ממש. והכי חשוב, את הנתונים צריך להציג ולעשות זאת באופן משכנע. איך התושבים עושים את זה? דוגמה לפרויקט ישראלי, מיזם שנקרא Anyway, מבית הסדנה לידע ציבורי. זו עמותה שמקדמת את חופש המידע בישראל. המיזם מסווג את כל תאונות הדרכים שאירעו בישראל בשנים האחרונות, ושם אותן על מפה. זה כלי שפיתחו אותו מתנדבים, והוא משמש תושבים כדי להצביע על כבישים מסוכנים בעיר מגוריהם. איך אנשי שלטון מקומי עושים זאת? איך הם משתמשים בכלי השני של להביא נתונים? קחו דוגמה מעיריית לונדון. מי שאחראי שם על תחבורת אופניים, רצה להראות עד כמה נתיב אופניים מסוים הוא סיפור הצלחה. לכן הוא הציב עמוד אלקטרוני שמודד ומציג את מספר הרוכבים שעוברים בנתיב האופניים. כך הוא היה יכול לא רק לאסוף את הנתונים, אלא גם להציג אותם ולשכנע שהנתיב הוא סיפור הצלחה. איך אני עשיתי זאת? מאוד עניינו אותי הנתונים של זכאות לבגרות. רציתי לראות אם יש קשר בין זכאות לבגרות לבין תקציבי החינוך של רשויות מקומיות בישראל. ניגשתי לנתונים שהיו זמינים באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועשיתי מחקר על ערים וחינוך. המסקנה שלי הייתה שברשויות... שמשקיעות יותר כסף בחינוך, יש באמת אחוז גבוה יותר של זכאות לבגרות. עם זאת, יש איזושהי נקודה שממנה ההשקעה הזאת הולכת לפח ולא רואים יותר שיפור בזכאות לבגרות. גם התושבים, גם אנחנו, יש לנו פה כלי מאוד חזק, שחשוב להשתמש בו כשבאים להזיז ערים, להביא נתונים. 3. לנסח את הרעיון. הרעיון הוא אבי ההמצאה. כל צעד חדש מתחיל ברעיון כלשהו. הכלי השלישי בארגז הכלים להזזת ערים הוא לנסח את הרעיון. פה אני לא אעשה הפרדה בין התושבים לבינינו, אני אדבר על האופן שבו כדאי לגבש רעיון חדש בצורה שתגדיל את הסיכוי שלו לצאת אל הפועל. זה רלוונטי עבור כל אחד בכל מצב. קודם כל צריך להעלות את הרעיון על הכתב. בתוך הראש הכל נשמע הגיוני, אבל ברגע שמוציאים אותו החוצה, מגלים שלא כל כך פשוט להסביר את הכוונה. ברגע שצריך לנסח בכתב, תהליך הניסוח גורם לכך שהדברים מתחדדים. כתבתם, יש לכם את זה? תציגו את הרעיון. אל תפחדו מביקורת. בנקודה הזו אתם כבר משוכנעים שהרעיון שלכם טוב, והגיע הזמן לנסות לשכנע גם את הסובבים אתכם. בשיחה איתם פתאום תגלו שיש מכשולים שלא חשבתם עליהם. עכשיו, כדי לשכנע את הסובבים אתכם, תצטרכו להצביע על הבעיה שבכוונתכם לפתור, תצטרכו להציע פתרון ברור, כלומר, שברור מה יש לנו להרוויח משינוי של המצב הקיים. השאיפה היא שהרעיון יהיה כמו דיקור, שינוי קטן שעושה אפקט גדול, כלומר, מינימום עלות, מקסימום תועלת. רצוי שתהיה אפשרות לנסות את הרעיון, או באופן זמני או בקנה מידה קטן. כשיש אפשרות לעשות ניסוי מקדים, גדלים הסיכויים שהרעיון, שהרעיון שלכם יצא לפועל, כי מקסימום יהיה אפשר לחזור למצב ההתחלתי אם לא הצלחנו להשיג את התוצאה הרצויה. אני חוזר על מה שאמרתי בקצרה. כדי שהרעיון שלכם יהיה כמו דיקור, כלומר מינימום עלות, מקסימום תועלת, רצוי שיהיה אפשר לנסות אותו, באופן זמני או בקנה מידה קטן. מומלץ קודם כל לכתוב את הרעיון ואז לספר עליו לאנשים. זו דרך להזמין ביקורת ולשפר את יכולת השכנוע שלכם. 
אז הנה כמה דוגמאות לרעיונות טובים מערים ברחבי העולם. אחת הדוגמאות המפורסמות, טיים סקוור בניו יורק, הבעיה הייתה עומסי תנועה, רעש, זיהום אוויר ממכוניות. הרעיון? לסגור זמנית את האזור. עם הזמן זה הפך לפתרון קבוע. שימו לב גם שיוזמת הפרויקט, ג'נט צדיק כאן, היא מספרת בשיחת TED, אם זה היה מהיר יותר וטוב יותר לעסקים, השארנו את זה. ואם זה לא עבד, לא קרה כלום. ככה היא אמרה. עוד דוגמה, חניון מרילבון בלונדון. בעיה, חניון משעמם, חסר פעילות, כשלא חונות שם מכוניות, וגם כשכן חונות שם מכוניות. הרעיון, להשתמש בשטח הזה כשוק איכרים בסופי שבוע. משהו זמני, קל להקים, וגם אם זה לא היה הולך, היה אפשר לבטל את זה. דוגמה נוספת, טויאמה ביפן. הבעיה, איך מעודדים אוכלוסייה מזדקנת לצאת מהבית, כדי שיהיו בריאים יותר פיזית ומנטלית. הפתרון, בגן החיות העירוני בטויאמה, מציעים כניסה חינם לסבא או לסבתא כשבאים עם הנכד או הנכדה. הדוגמה האחרונה, אוקלאומה סיטי, הבעיה, הרבה תושבים בעודף משקל. הפתרון, מכריזים על אתגר הליכה ברגל שמטרתו שכולם ביחד יורידו ממשקל גופם 500 טון. מיליון פאונד. אז מחלקים פדומטרים לתושבים כדי לעודד אותם להשתתף באתגר הבריאותי הזה. 4. להתמקד באנשים. הכלי הרביעי בארגז הכלים להזזת הרים הוא להתמקד באנשים, לשים לב לאנשים. כל רעיון צריך להתקדם דרך מער... מערכת ארגונית, שיש בה כל מיני שומרי סף. התושבים שיבואו אל העירייה עם בקשה או רעיון שהם רוצים לקדם, יגלו אם מולם נמצאים מכשולים בדרך אל היעד, או בני אדם עם כוונות טובות ועם חששות מובנים. גם אתם תיתקלו באנשים שמעליכם ותגלו את אותו הדבר. כדי לקרב את הרעיון שלכם לכדי מימוש, עליכם לא רק למצוא את איש הקשר המתאים ביותר, אלא גם להדליק אותו על הרעיון. עוד משהו שחשוב לשים לב אליו, הוא ששווה להתחיל מלמטה, ולבנות רשת של תומכים ברעיון. הפעם אני אתן שתי דוגמאות משלי, דוגמה אחת שהיא כישלון ודוגמה אחת שהיא יותר הצלחה. אז כתושב בתל אביב מאוד עצבן אותי שבכל פעם שיש מרתון תולים המון שלטים שמודיעים לנהגים איפה מותר לחנות ואיפה אסור, אבל בתחנות האוטובוס לא שמים אפילו שלט אחד שמודיע על שינויים בתחבורה הציבורית. אז תליתי את השלטים הללו בעצמי וכתבתי לעירייה שזה לא בסדר שהם לא עושים את זה. במרתון האחרון באמת שמו שלטים כאלה, בין השאר בגללי, אבל אני מגדיר את זה ככישלון. למה? לא הצלחתי להגיע למי שצריך כדי שהדבר הזה יקרה, לא הצלחתי להדליק אנשים על הרעיון הזה, לא הצלחתי לרתום איתי עוד תושבים שילכו איתי לעירייה וידרשו את זה. מה שעשיתי היה מעין מאבק של תושב אחד מול העירייה, וזה מבחינתי סוג של כישלון. גם שלי וגם של העירייה. אז כתבתי פוסטים בפייסבוק, עליתי לדבר ברדיו, באתי לפגישה בעירייה פעם אחת שהזמינו אותי, אבל לא הצלחתי לטוות קשרים עם אנשים שיכלו לתמוך במטרה שלי. לעומת זאת, הייתי פעם אחת בכנסת בירושלים, ואז הייתי צריך להגיע לפגישה במרכז העיר. מי מכם שהיה בכנסת ואז הלך דרך גן סאקר לאזור רחוב המלך ג'ורג' יגלה שזו לא הליכה ארוכה, משהו כמו 20-25 דקות בהליכה כיפית. אפשר להגיע גם מהכנסת לשוק מחנה יהודה, ממש נהדר, אבל אין שום דרך לדעת את זה. אין שביל, אין שילוט, אין מפה, בכלל כל האזור של הכנסת מתייחס להולכי רגל כלחייזרים, כאילו הדרך היחידה להגיע היא, היא, היא או עם הליקופטר או עם אוטו. אז החלטתי לפנות ל... 
צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים, שזה הגוף שמתכנן את כל התחבורה בבירה. זה לא היה קל, אבל הצלחתי למצוא שם את חיים. לקח לי כמה מיילים להסביר לו מה החשיבות של ההליכה ברגל בעיניי, ולמה דווקא צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים צריך לקחת את זה על עצמו. אחר כך נפגשנו והדלקתי אותו על הרעיון. אגב, הוא בכלל לא היה אחראי על... התחום הזה, לא באמת היה אחראי על התחום הזה של הליכה ברגל בירושלים. פשוט הכירו את חיים במשרד כמי שמגיע לעבודה על אופניים. אז החליטו שזה יהיה שידוך טוב בינינו. התחלנו ביחד יוזמה, קבוצת חשיבה בנושא של קידום הליכה ברגל בירושלים. הצלחתי להביא כמה חברים אורבניסטים כמוני שגרים בירושלים. נפגשנו שלוש פעמים, פעם אחת הצגתי את הרעיון, וכל אחד סיפר מה מעניין אותו לחקור בתחום של הליכה ברגל שאפשר יהיה להביא לירושלים. פעם השנייה, כל אחד הציג את המחקר הקטן שהוא עשה, ואיך הוא רואה את זה בא לידי ביטוי במקרה שלנו. בפעם השלישית שנפגשנו, הצגנו את העבודה שלנו לבוס של חיים. מה יצא מזה? למעשה כלום. אף שביל חדש לא נסלל, אף שלט לא עודכן, אף מפה לא שורטטה, אבל זה כן נחשב בעיניי להצלחה. מצאתי את האיש קשר הנכון, למרות שזה לא היה מתפקידו או בתחום אחריותו, הוא היה האיש. הדלקתי אותו על הרעיון, הצלחתי להקים רשת של תומכים, ואפילו הצלחנו להגיע לתוצר מאוד יפה בסוף התהליך. איזה מעין מסמך שמתעד את התהליך שעשינו. עכשיו, שתי הדוגמאות הללו קצת מבלבלות, כי הן חושפות פער שחשוב להתעכב עליו. אין קשר בין התהליך לבין התוצאה. לפעמים התהליך הוא לא טוב, אבל מביא לתוצאה הרצויה, כמו בדוגמה הראשונה. לפעמים התהליך הוא טוב, אבל לא מביא לתוצאה הרצויה, כמו בדוגמה השנייה. מה שאני רוצה להמליץ לכם להתמקד בו זה התהליך. תוודאו שהתהליך שאתם עושים הוא טוב, שאתם ניגשים לאיש קשר הנכון, מדליקים אותו על הרעיון, ובונים סביבכם רשת של תומכים. בסופו של דבר, הכל אנשים. אל תתמקדו רק בהשגת התוצאה הרצויה. אין לכם שליטה על מה תהיה התוצאה, רק על התהליך. ובתהליך מאוד מאוד חשוב להתמקד באנשים. חמש, לדעת לספר סיפור. רעיונות טובים, אפילו מעולים, צריכים לבוא בתוך הקשר. כל רעיון יש איזשהו סיפור מאחוריו. בין אם זה הסיפור האישי שלכם שהוביל אתכם לקדם דווקא את הרעיון הזה, ובין אם זה הסיפור של הרשות המקומית שבה אתם עובדים. יש איזשהו סיפור שאתם צריכים לדעת לספר כדי שהרעיון שלכם יהיה לא סתם רעיון, אלא מחויב המציאות. התכונה האנושית הבולטת ביותר היא היכולת לספר סיפור. המציאות היא לכאורה אובייקטיבית, אבל אנחנו בני אדם. אנחנו לא רואים את המציאות, אלא שומעים סיפורים. אז הכלי החמישי בארגז הכלים להזזת הרים הוא לדעת לספר סיפור. הכוונה שלי היא לדעת לספר את הסיפור שיקדם את השגת המטרה שלכם. בואו נלמד מהתושבים. איך מספרים סיפור שמקדם את השגת המטרה? קחו לדוגמה את קבוצת האימהות בבריסטול. הן רצו שהילדים שלהם יוכלו לשחק בחוץ ללא חשש מתנועת המכוניות בכביש. לשם כך היה צריך לסגור את הכביש לתנועת מכוניות. אבל אז היו אומרים להם, מה פתאום, זה חסום כבישים, זה נורא. אז הן החליטו לספר סיפור אחר, ובמקום לדבר על רחובות סגורים לתנועה, הן קראו לזה רחובות פתוחים לילדים. הפכו את הסיפור כך שיתאים למטרה שלהן. זה התפשט לעוד ערים בעולם, מעבר לבריסטול באנגליה, והיום בהרבה מאוד ערים סוגרים כבישים לתנועת מכוניות וקוראים לזה Open Streets. 
איך רשות מקומית או אנשי שלטון מקומי לצורך העניין יכולים לספר סיפור? בלונדון רצו להקים גשר חדש מעל התמזה, הנהר הראשי של העיר. למעשה זה התחיל מיוזמה של כמה תושבים שהקימו עמותה כדי לקדם את הפרויקט, אבל ראש העיר הקודם של לונדון, בוריס ג'ונסון, התלהב והחליט שהעירייה תתמוך בהקמת הגשר. אבל היו תושבים שהתרעמו על הגשר הזה, שהיה אמור להיות מתופעל על ידי חברה פרטית. בקיצור, התעוררה איזושהי התנגדות לפרויקט. אז מה היה הסיפור שהרשות המקומית בחרה לספר? היא סיפרה על גשר שהוא פארק. הגשר הזה לא נועד רק כדי שיחצו את התמזה. זה יכול לעשות כל גשר. אבל הגשר הזה, גשר הגן, הוא נועד לשמש כריאה ירוקה עבור עשרה מיליון תושבי לונדון רבתי. בסופו של דבר, הפרויקט הזה לא יצא לדרך, כי ראש העיר התחלף, וסדיק כאן הוא החליט שלא לתמוך ביוזמה. איך אני מספר סיפור? אחד הדברים הראשונים שעבדתי עליו כשהתחלתי לייעץ לגופים ציבוריים, היה בקשר לעבודות של הרכבת הקלה בתל אביב. נטע, החברה שבונה את הרכבת הקלה בגוש דן, ראשי תיבות של נתיבי תחבורה עירוניים, היא אימצה את המוטו קשה עכשיו, הקלה אחר כך. כשרק התחילו העבודות, היו כתבות נוראיות על הפקקים שנטע עושה. כשהתחלתי לעבוד מולם על איך אפשר לחבר בין הפרויקט לבין התושבים, הצעתי גישה אחרת. במקום להתנחמד ולהגיד, אנחנו קצת מפריעים עכשיו, אבל יהיה בסדר, הצעתי להם לספר סיפור אחר. במקום לחזור על הסיפור הזה שנטע עושים פקקים, הצעתי את הסיפור הבא. נטע עושים היסטוריה. זה היה מסר הרבה יותר עוצמתי, זה גם הפחית קצת את ההתעסקות בתלונות על הפקקים. גם הסרטונים של נטע נהפכו מסרטוני אנימציה חמודים כאלה לסרטונים שממחישים את גודל השעה. סוף סוף תהיה רכבת תחתית בתל אביב. אני בהחלט לא אומר שאני היחיד או, או הבן אדם האחראי על השינוי הזה, אז ברור שהיו גם הם, זרמים תת-קרקעיים שקידמו את זה בנטע, אבל אני שמח שתרמתי איזשהו חלק אולי קטן בשינוי התודעתי הזה. נטע לא עושים קקים, נטע עושים היסטוריה. וגם אני לקחתי חלק במסר הזה, כשהציבו את הקרון של הרכבת הקלה בקצה של שדרות רוטשילד בספטמבר 2017, כבר לפני כמה זמן. הזמינו אותי להרצות על ההיסטוריה של הרכבת הקלה בגוש דן. ככה המחשתי את החיבור האולטימטיבי בין העבר להווה, והדגשתי עד כמה נטע באמת עושים היסטוריה. 6. לצאת לשטח. התחלנו לגלגל איזשהו רעיון, אנחנו רוצים לקדם את הביצוע שלו, ואחד הדברים שמאוד יכולים לעזור בזה הוא לצאת לשטח. זה הכלי השישי בארגז הכלים להזזת הרים. היציאה לשטח עוזרת לנו לראות את הדברים בעיניים ולהבין טוב יותר במה דברים אמורים. בואו נלמד מהתושבים. במאות ערים ברחבי העולם תושבים מתארגנים כדי להוביל סיורים עירוניים. זה נקרא פסטיבל הליכות ג'יין, הוא מתקיים מדי שנה בחודש מאי, ומעלה על נס את פעילותה של האורבניסטית המפורסמת ג'יין ג'ייקובס. הסיורים הללו חושפים בפני התושבים איכויות עירוניות שצריך לשמר. וגם דברים בעיר שצריך לשפר ברוח הרעיונות של ג'יין ג'ייקובס שבוודאי נתקלתם בהם. איך אנחנו יכולים לרתום את העניין הזה לטובתנו? זה לא פשוט לארגן סיור בשטח. הרבה פעמים יחששו לאשר לכם פעילות כזו, אבל תתעקשו על זה. למה חוששים? לפעמים לא רוצים למשוך תשומת לב לפרויקט מסוים, לפעמים חוששים שבמהלך הסיור מישהו ייפול ויתבע את העירייה או משהו. אני מאוד תומך בעניין הזה של סיורים בשטח, לכן אני מעודד אתכם להתעקש על זה. במקום לשבת בכיתה עם מצגת, יוצאים לסיור באיזה יום שישי, עם חיוך על הפנים. 
קחו לדוגמה שתי עיריות שארגנו סיורים מודרכים לתושבים בחודשיים האחרונים, גבעתיים והרצליה. בסיור של הרצליה הייתי מעורב באופן אישי. בשתי העיריות החליטו להוציא את התושבים לשטח, כי הבינו שלראות את הדברים בעיניים זה עושה אפקט אדיר. באמת הצליחו לתקשר איזשהו מסר של איך מתכננים עיר, איך האיכויות העירוניות באות לידי ביטוי במרחב הציבורי. דוגמה אישית שלי היא הורדת כיכר דיזינגוף. לקראת תחילת העבודות ראיתי שיש התעניינות מסיבית בנושא, ולכן יזמתי סיורי פרידה מהכיכר. זה היה להיט, ובאו יותר מ-350 איש לסיורים שאני הדרכתי, שעסקו גם בהיסטוריה של הכיכר וגם בעתיד שלה. החברה העירונית שעשתה את הפרויקט הזה לא תמכה בסיורים שלי, כי היא לא רצתה למשוך תשומת לב ולעורר התנגדות בקרב התושבים ובעלי העסקים, אז עשיתי את הסיורים דרך חברה עירונית אחרת שאחראית על תיירות בעיר. לדעתי, ההצלחה מדברת בעד עצמה. שווה לצאת לשטח עם התושבים. אגב, הכיכר צפויה... לחנך בקיץ הקרוב, אז תבואו לגזור את הסרט. לסיכום, בואו נחזור על ארגז הכלים להזזת הרים. 1. לפתוח את הראש, 2. להביא נתונים, 3. לנסח את הרעיון, 4. להתמקד באנשים, 5. לדעת לספר סיפור, 6. לצאת לשטח. הצגנו הרבה דוגמאות פרקטיות שממחישות איך התושבים משתמשים בארגז הכלים להזזת הרים ואיך אנחנו יכולים להשתמש בו. כבר היום אתם יכולים להתחיל להשתמש בארגז הכלים להזזת הרים בעצמכם. אני מקווה שתקבלו את הטענה שלי שהתושבים הם נכס ואפשר ללמוד מהם ולהפוך אותם לשותפים לדרך. אני רוצה להזכיר לכם להיכנס לאתר שלי, urbanizator.com, תלחצו על ניוזלטר ותכניסו את המייל שלכם כדי לקבל את מהנעשה בערינו. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה ואל תחששו להיות איתי בקשר. לי קוראים תומר שלוש, תודה רבה.